0: H2-Kultur am Freitagmorgen. Unsere Buchvorstellung kommt also wie gewohnt von einer unserer Partnerbuchhandlungen in Hessen. Heute ist Andrea Kümmerer von der Lesbar in Seeheim-Jugendheim im H2-Studio zu Gast. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, seit hm. der Pandemie mal wieder hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr. Hm. Sie haben uns eine Novelle heute mitgebracht, ja? die Sie uns ans Herz legen möchten. Sich Lichtende Nebel heißt sie und stammt von dem Schweizer Schriftsteller Christian Haller, der jüngst 80 Jahre alt geworden ist. Das Buchcover Frau Kümmerer ist einheitlich Magenta-Farben und daraus lassen sich erstmal so gar keine Rückschlüsse ziehen.
1: Deshalb erstmal die Frage, worum geht's? Ja, aber dieses Titelbild ist schon sehr ausgassig. Ah, okay. Äh, ja nur kräftig. für mich noch nicht. Ja, genau. Das habe ich aber auch erst nach dem Lesen festgestellt. Ja. Also Sie sehen hier so schemenhaft einen Mann, der da schreitet sozusagen. Jetzt sehe ich ihn auch, genau. Und er ist unklar gezeichnet. Man sieht auch so Nebelfetzen mhm. und man sieht auch, dass der Mann an manchen Stellen durchsichtig ist. Und das ist eins der großen Themen tatsächlich in diesem Buch. Also was ich für mich so als großes Thema rausgelesen habe. Es ist nämlich der Nebel, das Nebulöse, das Unscharfe, das Unwissende, Ungewissheit. Und es geht wirklich darum, kann man so Nebulöses, so Unwirkliches, kann man eigentlich da dafür eine Sprache kriegen? Das mhm. ist so das zentrale Thema in diesem mhm. Buch für mich. Es gibt auch noch andere Themen, aber das hat mich total Das Klingt nach einer spannenden Frage. Ja.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass es abgesehen davon aber mit Sicherheit mindestens einen und ich glaube sogar zwei Protagonisten ja. gibt, um die
1: sich das Ganze dreht. das hat der Herr Haller finde ich total klasse gemacht. Also ich kann nur mal kurz sagen, es ähm, er nimmt dieses Thema auf praktisch, und indem er zwei Erzählstränge entwickelt. Es gibt zwei Männer und er berichtet über diese beiden Männer und deren Lebenslinien sich praktisch durch Zufall 1925 in Kopenhagen verknüpfen. Die kennen sich überhaupt nicht, die werden sich auch nicht kennenlernen, aber vor allem für den jungen Wissenschaftler, das ist einer der Protagonisten, das andere ist ein pensionierter Historiker für diesen jungen Wissenschaftler. Man weiß dann auch, dass es Heisenberg ist, für den ist es ein ganz zentrales Ereignis, was er da beobachtet. Mhm.
0: Ja, und das ist das, was die beiden miteinander verbindet. Wir wollen ja. natürlich jetzt nicht zu viel nee. vorwegnehmen und verraten, aber vielleicht ein bisschen. Also Sie haben schon gesagt, die lernen sich nicht kennen. Das klingt so ein bisschen tatsächlich nebulös
1: und rätselhaft. Ja, also es ist so, dass Heisenberg 1925, das ist auch historisch verbrieft. Heisenberg hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, Der Teil und das Ganze. Haben Sie auch mitgebracht? Da, ja, genau. <lacht> ja. Da habe ich jetzt auch nochmal reingeguckt. Mein Mann ist auch Wissenschaftler und ich hatte das Buch nämlich auch ausgesucht, weil es um Wissenschaftler geht und auch, weil ich einfach sehr, sehr interessiert bin, wie arbeiten andere Wissenschaftler und wie machen die das, wie kommen die zum Ziel, weil es ist immer schon eine sehr spezielle Situation, wenn jemand so in einem Thema drin ist, so an einem Problem rummacht. Das ist einfach auch für die Außenstehende eine besondere Situation. Das haben nämlich alle Bücher, die so in die Richtung gehen, die lese ich wahnsinnig gern. Also die Novelle beginnt praktisch damit, dass der junge Wissenschaftler, der nach einem wirklich harten Diskussionstag bei Niels Bohr in Kopenhagen, das war sein Mentor, auf einer Bank sitzt und völlig erschöpft ist und er sieht an der Straße vorbeigehen einen Mann, der aus dem Dunkel kommt, in einen Lichtschein der Laterne tritt und wieder rausgeht, wieder im Dunkeln verschwindet und dann wieder ins Helle kommt und das Hirn vom Heisenberg, das ist so auf Hochtouren, dass der gleich alles einordnet und er denkt... Existiert der Mann eigentlich auch, wenn ich ihn nicht sehe? Mhm. Und ist so ein Gedanke, den hat er, der durchfährt ihn kurz, aber der ist dann auch wieder weg und der legt sich aber irgendwo in sein Gehirn, denn diese Beobachtung wird ihn dann unter anderem zu seinem wissenschaftlichen Durchbruch 1925 zur Quantenmechanik führen.
0: Das klingt nach einem philosophischen und gleichzeitig ja fast metaphysischen ja. Buch, ja, muss ich da vorwissen
1: oder zumindest doch
0: Nein, also
1: das muss man nicht haben. Man kann das total lesen, ohne was davon zu verstehen. Welche Rolle spielen denn dann, verraten Sie uns
0: das auch, die Titel oder der titelgebende sich lichtende mhm. Nebel? Das ist ja eine unglaublich
1: schöne Metapher. Ja, ganz mal. schön. Also die sich lichtende Nebel ist eigentlich das Thema, weil beide dieser Wissenschaftler, Heisenberg und dieser pensionierte Historiker, den widerfährt beiden eine Situation, dass sie einfach Sagt, haben wir mal, im Nebel stochen. Also Heisenberg weiß für diese Atombewegung für die Beschreibung und was dann zur neuen revolutionären Physiktheorie führt, muss er irgendwie, irgendwas wie aus dem Nebel rauskommen. Und dieser Historiker, der erlebt eine Situation, in der er praktisch wie Vision sieht, dass die Welt um ihn herum verschwommen wird, dass die Möbel sich auflösen, verschwinden, die Ränder sich auflösen und dass manche Gegenstände oder Bäume durchsichtig werden. Und das ist wie auf dem Titelbild. Mhm. Also, und er versucht jetzt diese Situation, die ihn ziemlich beschäftigt, irgendjemanden zu erzählen. Und er merkt, er kann das nicht in Worte fassen. Die anderen verstehen ihn einfach nicht. Und beide versuchen, das kann der Haller so toll machen, der verquickt praktisch diese zwei Situationen dieses Wissenschaftlers und dieses normalen Menschen, möchte ich jetzt einfach mal sagen, so, dass man praktisch gespiegelt kriegt, was der Heisenberg oder der Wissenschaftler erlebt und durchdenkt, wird runtergebrochen auf eine normale. Lebenssituation in Figur dieses Historikers, der als normaler Mensch auch was erlebt, was er einfach nicht begreift und mhm. nicht beschreiben kann. Wem empfehlen Sie dieses Buch, wenn Menschen zu
0: Ihnen in den Laden kommen zum Beispiel?
1: Also ich würde das auf jeden Fall allen Menschen empfehlen, die so ein bisschen Lust haben, ein bisschen was Historisches und auch was Wissenschaftliches zu lesen. Ich würde das auch Leuten empfehlen zum Beispiel, die sagen, das haben wir ganz oft im Laden. Es kommt jemand im Laden rein und sagt, ich würde so gerne mal wieder was lesen, aber ich habe einfach keine Zeit. Das ist genau, das sind 122 Seiten, ganz tolle Sprache. Den würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann würde ich das auf jeden Fall Lesekreisen empfehlen, weil mhm. man wahnsinnig viel rausholen kann. Und es gibt sicher eine große Diskussion. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich das ein zweites Mal gelesen habe. Wir haben es sogar zu Hause vorgelesen. Und es ist so ein Sprachgenuss. Man entdeckt so viel, wenn man das laut liest. Also man könnte das auch als sagen, wir mal, im Kreis oder in einer Partnerschaft einfach als Vorlesebuch nehmen. Also mehr Leseempfehlung geht,
0: glaube ich, nicht. Andrea Kümmerer von der Lesbar in Seeheim-Jugendheim, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns ja. im Studio und Ihre Leseempfehlung. Sie gilt Christian Haller und seiner Novelle Sich lichtende Nebel, die, ich habe gelesen, 128 Seiten, also jedenfalls unter 130 sind es, erscheinen bei Luchterhand und kosten 22 Euro. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.